0: Kaksi siunatuntilan läpikäynyttä äitiä ruotivat oman raskausajan lisäksi myös sinun, serkkutytön ja naapurinkin raskausaikaa vastaavalla vauvafoorumin kiperimpiinkin kysymyksiin. Pyrimme vastaamaan juuri siihen, mitä sinäkin olet raskausaikanasi googlannut, mutta et välttämättä ole löytänyt vastausta etsimääsi tai haluat kuulla sen vielä kerran, koska ensimmäiset lähdettä saattavat olla väärässä. Haluamme muistuttaa, että luultavasti olemme yhtä väärässä tai emme ainakaan yhtään enempää oikeassa.
1: Et välttämättä ole jakson jälkeen yhtään viisaampi, mutta saatat suhtautua tulevaan äitiyteen asteen rennommalla otteella. Toivomme, että tulet viihtymään seurassamme ja saat hetken huolettoman itse varmasti nauraa hormonien huuruiselle googlettelullesi. Tässä podcastissa tyhmätkin kysymykset ovat vastauksen arvoisia, mutta kaikkien meidän antamien ohjeiden noudattaminen on vain ja ainoastaan sinun vastuullasi. Ja tervetuloa kuuntelemaan Mulla olisi yksi juttu podcastin kymmenettä jaksoa. Tänään ollaan jännän äärellä, nimittäin tämän korona-episodin tilanteen takia. niin Me nauhoitetaan tätä jaksoa etänä ja sen takia äänenlaadussa voi nyt olla pieniä puutteita ja olemme siitä jo etukäteen pahoillamme. Meillä on myöskin tässä jaksossa ensimmäistä kertaa vieras mukana, josta mä kohta kerron vähän sitten enemmän, tai hän saa itsekin kertoa. Mutta tällä viikolla, kun jakso julkaistaan, eli toukokuun ensimmäisellä viikolla vietetään simpukkaviikkoa, ja sen teemana on tällä kertaa näkymätön suru. Lapset on sureen menetettyä mahdollisuutta, ja sitä voi olla vaikea avata niille omille läheisille kuinka surra sitä, mitä ei ehkä koskaan ole ollutkaan. Tahattomasti lapseton suree kuitenkin henkilöä, lasta, jota ei tullut. Hän suree viettämättömiä merkkitapahtumia, kuten ensimmäisiä sanoja ja askeleita. Syntymäpäiväjuhlia, ensimmäistä koulupäivää ja kaikkia muitakin kertautuvia asioita joihin hän ei pääse osalliseksi. Me ollaan neidän kanssa siitä onnellisessa asemassa, että meistä molemmista on tullut äitejä ja meillä on tällä hetkellä lapsi tai niitä lapsia siellä kotona. Mutta me haluttiin joka tapauksessa tuoda oma osamme tälle simpukkaviikolle ja tuodaan nyt tällä jaksolla sellaista lapsellisen lapsettoman näkökulmaa. Ja meillä on tänään vieraana Simpukka ryn puheenjohtaja Katja Helenelund. Tervetuloa Katja.
2: Tervetuloa. Kiitos ja hienoa saada olla ensimmäinen vieras.
1: Ihan, ihana kun suostuit ja tulit meidän vieraaksi tälleen vielä poikkeusoloissa ja vähän, vähän erikoisessa tilanteessa. Kertoisitko ensin vähän, että kuka sä oot, mistä sä tuut ja mikä on Simpukka ryn?
2: Joo, no minä olen siis itse Katja. Olen 37-vuotias ja asun Porvoossa, jossa olen opettajana. Ja sitten olen nyt myös tänä vuonna sitten, niin simpukka-yhdistyksen puheenjohtajana. Ja simpukka on yhdistys tahattomasti lapsettomille tai tahatonta lapsettomuutta kokeneille. Että sinänsä aika laaja kaala siinä. Simpukka tarjoaa enimmäkseen siis tukea. Sehän on se ensimmäinen tai tai tuota päällimmäisenä oleva, että niille, jotka on tahattomasti lapsettomia tai kokeneet lapsettomuutta, niin saavat sitten tukea yhdistyksen kautta. Tarjoaa tietoa ja tukea tietoa niin kuin tahattomasta lapsettomuudesta ja mitä se on, miten se vaikuttaa. Ja sitten myös esimerkiksi erilaisia niin kuin edonvalvonnan ja, ja vaikuttamisen myötä yrittää vaikuttaa esimerkiksi lapsettomien aseman parantamisen yhteiskunnassa Tällä hetkellä muun muassa siinä niin kuin hoitojen saatavuus tai miten psyykkinen tuki toimii hoitopolulla tai, tai muutenkin. Ja siinä on yksi, mitä nyt tällä hetkellä on meneillään. Ylipäätään niin perheellistymisen mahdollisuudet ja sitten lapsettomien asema myös työpaikoilla ja tämmöistä. Et niin laajasti jotenkin tahattoman lapsettomuuden asiantuntija eri tilanteissa on periaatteessa simpukka.
1: Joo, eli tosi laaja on kuitenkin se skaala, että mitä tarjoaa ja myöskin se, että kenelle tarjotaan. Miten sä oot itse päätynyt Simpukan toimintaan
2: mukaan? No siitä syystä mä tulin mukaan toimintaan, kuten moni muukin, että mä itse tarvitsin sitä tukea, vertaistukea omaan tilanteeseen. Eli mulla on on oma tausta se, että kävin sinkkuna hoitoja läpi kolme ja puoli vuotta ja ne päättyivät sitten tuloksettomina 2017. Ja tämähän on, on sinänsä pitkä, pitkä matka jo, jo se, että sinkkuna saa sen päätöksen tehtyä, että pystyy ja voi ja on ok mennä omin päin hoitoihin, niin sehän jotenkin tarvii niitä omia vuosia siinä. Ja sittenhän ne hoidot on, on yhtä helvettiä sitten, kun se ei toimia. Jotenkin niin vuoristorata, siinä omat toivon kipinät siinä välillä ja sitten taas se toivo menehtyy sitten taas kerran ja, ja suru ja tyhjyys ottaa vallan. Niin, se on nyt se niin mun tausta siinä. Ja sitten totta kai se, että kun jää lapsettomaksi, niin se on oma iso surunsa ja tyhjyydensä siinä. Mutta sitten toisaalta niin elämässä on paljon muuta. Että se on vähän tuommoista tasapainoilua siinä. Että, että onkohan tänään nyt tyhjyys vai, vai vapaus jotenkin ennem, enemmän vallallaan.
0: Niin,
1: että kumpi sieltä sitten tänään on vuorossa.
2: Jotenkin näin, joo.
0: Meitä Jennin kanssa tietysti kiinnostaa, että mitä Simpukka ry sitten tarjoaa sekundaarisesta lapsettomuudesta kärsiville, ja haluaisitko katia Katja vähän avata, mitä toi
2: sekundaarinen lapsettomuus tarkoittaa? Joo, no tässähän niinku suoranaisesti, kun puhutaan sekundaarisesta lapsettomuudesta, niin sehän on, on se, että et vaikka on toivoa siitä toisesta lapsesta, niin to, toinen lapsi ei saa tulla. Sitten voisi periaatteessa puhua sitten myös siitä, että se kolmas tai neljäs lapsi ei tule. Että sekundaarinen lapsettomuus on periaatteessa se, että toivoma määrä lapsia ei ole toteutunut. Totta kai näillekin ihmisille Simpukka tarjoaa paljon eri toimintaa. Siinä on kuten kaikille tietoa ja tukea. Myös tälle ryhmälle on erilaisia vertaistukitoimintaa sekä livenä että netissä erilaista Facebook-ryhmiä ja vertaisvälitystä ja chat-toimintaa. Sitten on erillisesti tämmöinen helminauha hanke joka on niille, jotka ovat saaneet tai yrittävät lasta lahjoitetuilla soluilla. Ja sitten totta kai tämä vaikuttamistoiminta myös koskee näitä sekundaarisesta lapsettomuudesta kärsiviä, että miten parannetaan yleisesti tämä lapsettomuuden kokeneiden asemaa. Ja sitten myös hoitoja ajatellen, miten jotenkin se mahdollisuus saada toteuttaa sitä toivomaa lapsimäärää, koska siinähän ei ei välttämättä nyt tällä hetkellä saa hoitoja, jos on jo saanut lapsia hoitojen kautta. Että voiko sitten saada se lapsimäärä, mitä itse on toivonut. Niin siihenkin on simpukka mukana vaikuttamassa.
1: Mä oon itse jonkun verran selannut erilaisia keskustelupastoja ja, ja blogeja ja muita tällaisia tähän varsinkin niin sekundäärisestä lapsettomuusasiasta. Törmäsin useastikin siellä sellaiseen kysymykseen, että onko oikein surran lapsettomuutta, jos on jo niitä lapsi tai lapsia ja että on niitä ihmisiä, ketkä ei saa ollenkaan. Ja sitten taas on niitä, ketkä on on saaneet jo ehkä sen yhden, mutta silti haluaisi lisää, niin paljon törmäs siihen, että saako se olla surullinen ja saako puhua itsestään lapsettomuudesta kärsivänä, vaikka hänellä olisikin jo se lapsi tai jos onkin vaikka ollut silleen, että se ensimmäinenkin lapsi on tullut jonkun hoidon, hoidon avulla. Mitä mieltä sä siitä ottaa, tai miten simpukka-asiaan niin suhtautuu?
2: Joo, Tämä on iso kysymys ja siihen liittyy niinku moni asia. Ensinnäkin se, että lapsettomuus ylipäätään jotenkin on näkymätön suru, kuten tämä simpukkaviikkokin nostaa. Että sellaiselle, joka ei ole lapsettomuutta kokenut, on tosi hankala ymmärtää tätä lapsettomuussuroa ylipäätään, että olipa niinku tilanne sitten mitä tahansa. Niin, niin ympäristölle se on jotenkin niin kuin vielä aika näkymätön asia ja sitä on, on hankala ymmärtää. Ensinnäkin voi tulla tätä jotenkin ajatusta, että sekundäärisesti lapset on, ei saisi turra sitä niin kuin toista lasta tai se, että ei ole enempää lapsia, niin sehän voi tulla yleisesti yhteiskunnalta. Ja totta kai samalla just se, että ne, jotka ovat lopullisesti lapsettomia tai vielä toivoo sitä ensimmäistä lasta, niin voi myös ehkä välillä olla hankala. Ymmärtää tai ottaa jo vastaan tätä ajatusta tai toivetta, mitä toisellakin on. Mutta sanoisin itselle, että itse, että totta kai on oikeus siihen suruun. En tiedän, että se, että jos se kaipuu on edelleen olemassa, niin ei se mihinkään katoa, vaikka on saanut sen ensimmäisen lapsen niin, jos on toivonut monta lasta, niin totta kai se toive saattaa edelleen olla siellä. Tai just se, että lapsi puhuu siitä, että haluaisi sisaruksia, niin sehän on totta kai niin kuin todella rankkaa sille, joka itsekin toivoisi, mutta ei ole sitä mahdollisuutta. Ja sitten myös niinku semmoinen jotenkin, että, että se vaikka onkin saanut niitä, just se lapsimäärä, mitä oli, oli toivonut, niin eihän se kokemus sieltä minnekään häviä. Joo. Että, et en välttämättä, niinku, monelle ehkä on hankala, että sanotaan, että olen lapseton, vaikka on lapsia, mutta just se, että olen niinku, kokenut lapsettomuuden, niin sehän on edelleen siellä. Että jotenkin niinku, ei sitä voi sanoa, että no nyt se lapsi tuli, nyt koko se matka jotenkin häipyy, koska sehän on kokemuksena siellä kuitenkin mukana. Ja se jotenkin muokkaa myös sen, sen niinku, miten sä olet sen lapsen kanssa, miten sä ajattelet siitä ja esimerkiksi se, että et välttämättä aina ajattele asioista samalla tavalla kuin joku, joka on saanut lapsensa ihan helposti tai ehkä jopa haluamatta tai näin. Että se suhtautuminen myös siihen vanhemmuuteen ja ja koko siihen matkaan, mikä on käynyt käynyt läpi. Että se kokemushan on siellä kuitenkin mukana. Että totta kai sinänsä on oikeus siihen, että sitä pitää työstää, tai oikeus siihen suruun ja siihen siihen, omaan tunteeseen siitä koko matkasta. Ja
0: itsellä herää jotenkin... Surullinen ajatus siitä, että toisella on se tunne siitä, että jotain vaikka puuttuu tai että haluaisi sen toisen lapsen ja sitten siitä ei uskalleta edes puhua ääneen, koska pelätään, että mikä on niiden reaktio, jotka ei ole ehkä sitä ensimmäistä vasta saanut ja sitten se pidetään niin itsellään jotenkin herkästi ehkä.
2: Mm. Ja tämähän on yksi niistä syistä jo... Niin kuin... Miksi tämä on niin jotenkin näkömetön ja vaiettu suru, että koska pelkää niitä reaktioita, jotka muista saattaa tulla. Että tiedän, että itsekin ehkä olen joskus, ei ehkä sanonut, mutta ehkä se oma tunne on ollut, että no niin, tämä ei tuntunut muilta helppoa kuulla. Ja sitten ehkä on se, se niin kuin hankala sitten toiselle. Mutta yritän ainakin niinku muistaa, että totta kai niinku jokaisella on oikeus siihen omaan. Ja hän simpukka nostaa niinku vahvana se, että parasta tukea saa sit niiltä, jotka on kokenut sen saman. Että olisi hyvä sitten jotenkin löytää niitä muita sekundäärisesti lapsettomia, jotka niinku tietävät tasan tarkkaan, millainen matka se on ollut ja millaista. No ei ehkä ole ollut niinku suoranaisesti sama matka, mutta kuitenkin ne samat tunteet osittain siinä. Kyllä, että et jotenkin se, se, se saattaa olla sitten se, se paikka, mistä saa sitä tukea, jotta ehkä niin sitten yhteiskunnassa niin törmää kuitenkin niihin asioihin, niin pystyy jotenkin ajattelemaan, että okei, joo, nämä ajattelee nyt näin ja näille on hankala ymmärtää, koska ne eivät ole sitä samaa kokeneet. Mutta mä tiedän, että mulla on ne omat tukijoukkoni siellä vertaisten parissa.
1: Olin itse asiassa juuri tulossa siihen, että saako tai kannattaako siitä lapsettomuudesta sitten puhua, koska mä itse aloin oikeastaan puhua lapsettomuudesta nyt vasta ihan, puhutaan nyt varmaan puolesta vuodesta. Mitä sä ja siitä mieltä, että pitäisikö siitä lapsettomuudesta puhua enemmän?
2: No yleisesti sanoisin, että pitäisi. Monellehan se on jotenkin... Tosi iso asia se, että joku muu nostaa tämän suuren surun tai tämän, tämän kokemuksen näkyville, että moni saa sit niin paljon sitä vertaistukia tai, tai sitä niin kuin ymmärrystä siihen omaan tilanteeseen siitä, että lapsettomuudesta puhutaan. Tämä on todella tärkeää, että tämä nostetaan paljon enemmän kuin mitä on, on, on nostettu aikaisemmin. Ja, ja onneksi tehdäänkin just sitä, että se laaja skaala, mitä lapsettomuus on, erilaisia kokemuksia ja erilaisia tarinoita, niin että se näkyy, niin se on todella tärkeää. Ja sitten toisaalta se just, että, että siinähän täytyy olla se oma oikeus päättää, kertooko vai ei. Että en, en voi mennä sanomaan, että kaikkien pitäisi puhua. Itse koen, että minulle oli todella paljon helpompaa silloin, kun rupesin puhumaan asiasta, varsinkin kun olen sinkku, niin jos olisin niin kuin ihan yksin jäänyt tämän asian kanssa, niin en olisi varmaan pärjännyt niin hyvin kuin mitä pärjäsin koko matkan. Ja mitä jotenkin enemmän puhuin, sitä helpompi oli minulle olla mukana niin kuin kaikissa eri tilanteissa ja kaikki tiesi, että jos mä nyt rupesin itkemään tai jotain, niin mistä se johtui. Et siinä mielessä oli mulle helpompi, mutta toisaalta me ollaan kaikki erilaisia. Et sit pitää jokainen miettiä, että mitä on minulle se tapa saada sitä tukea, mikä on minun tapani työstää tätä asiaa. Ja myös se, että Kenelle haluaa kertoa, mitä haluaa kertoa, missä tilanteessa, että ei välttämättä niin, että on paljon ihmisiä ympäri, että että myös siinä itse se, että hei milloin ja miten ja yrittää sitä miettiä, että millä tavalla minä itse saan jotenkin parhaiten tätä työstettyä ja haluanko puhua vai ei.
1: Mitä sä luulet, että mikä siihen sitten ehkä on se suurin syy, miksi siitä ei haluta puhua? Että onko se häpeä, häpeäksi ihmiset sitä, että on lapseton tai, tai kokee lapsettomuutta vai mikä siinä on niinku se suurin ajatus siellä takana, että halutaan vaijeta ja pitää se niinku ihan vaihteella se tieto?
2: Siinä on varmaan niinku ainakin kaksi, eri tämä jotenkin häpeän tunne on yksi niistä. Sitten toisaalta voi olla niinku se, että ei me kauheasti tässä maassa vielä tänä päivänä näytetä tunteita ja tämä on todella hankala asia, et se, että se, sä kerto, kerrot jostain ja niinku, me- melkein meet rikkiä ja niinku itket aivan kauheasti niin se ei ole meille niinku täysin luontaista vielä tässä maassa. Eli jotenkin se pelko siitä, että kestätkö, jos kerrot jollekin, vai ootko sitten niinku ihan ma- ma- makaat siellä lattialla ja oot ihan rikki. Ää, ja sitten ehkä kolmas on se, että ku- kuten nyt, mistä nyt jo puhuttiinkin, että nämä kommentit, mitä muista saattaa tulla tai että se jotenkin se tiedetään, että ei välttämättä aina saa sitä ymmärrystä sitten muilta, että se voi olla niinku liian hankalaa sitten ruveta puhumaan, jos tiedät, että joku saattaa sanoa sitten Jota, joka tuntuu todella törkeältä tai hankalalta kuulla.
1: Mitä sä haluaisit sanoa nyt sitten meidän kuuntelijoille, jos siellä on sellaisia, ketkä on kärsineet tai kärsivät tällä hetkellä joko lapsettomuudesta tai sekundaarisesta lapsettomuudesta, niin simpukan tai itsesi puolesta, niin mitä sä haluaisit, minkälaisia terveisiä sinne sitten kertoa?
2: No, ensimmäisenä ehkä tämä, että täällä jää yksin, että yritä jollain tapaa löytää. Simpukan kauttahan on nyt helpoiten niin jotenkin löytää sitä teisyä. Et se, että löytää jotenkin ne, jotka tietävät, mistä puhut, jotka tietävät, mitkä, millaisia tunteita saattaa sinun tilanteessasi olla, niin, niin se helpottaa tosi paljon. Et se voi olla se ensimmäinen askel jotenkin uskaltautua niin kuin puhua asiasta toiselle, joka on, on ollut niin kuin tai käynyt läpi samaa tai on on samassa tilanteessa. Se nyt on ehkä se se tärkein siinä, että on niitä, jotka tietävät. Useinhan jotenkin lapsettomuudesta kärsivä tuntee, että on tosi yksin asian kanssa, mutta näin ei ole. Meitä on monta, jotka ovat tässä tilanteessa tai ovat olleet ja pystyy jotenkin näkemään kokon se ihmismassa, joka on siellä mukana samassa veneessä, vaikka me ei olla ihan siellä vierekkäin, niin se helpottaa tosi paljon.
0: Miten ja millaisen ohjeen, anta, ohjeen antaisit, jos mä, kun mä nyt tapaisin jonkun ystävän, joka kertoisi mulle, että hän kokee lapsettomuutta, niin minkälaisen ohjeen saantaisit mulle, että miten reagoida tai suhtautua siihen asiaan, mikä voisi ehkä helpottaa sitä toista?
2: No siinähän on niin kuin pääpokus kyllä kuuntelemisessa, että mm, tosi herkästi mennään siihen, että haluan auttaa sinua, haluan jotenkin ottaa tämän hankalan tunteen pois, jolloin mä menen jotenkin neuvomaan tai kommentoimaan tai jotenkin yritän ratkaista asiaa, mutta sehän ei, ei kyllä ratkaise. Ensinnäkin me ei tiedetä kauheasti siitä toisten, toisten tilanteista ja sitten toisaalta just se, että se mitä auttaa eniten on just se, että sille surulle ja niille kaikille kysymyksille ja tunteille saa tilaa. Et se, se niinku vaan jotenkin tilan antaminen ja kuunteleminen, se on kyllä se tärkein, että, että voi, voi sanoa, että en tiedä mitä sanoa, koska sehän on, se, jotenkin näin on, että niitä sanoja ei ole. Ja sitten just ilmoittaa, että kuuntelen jos haluat ja olen tukena jos, jos haluat.
1: Hei kiitos ihan tosi paljon, että tulit meidän vieraaksi ja että saadaan olla mukana tällä viikolla tämän meidän podcastin, pod, podcastin kanssa.
2: Ihanaa, että halusitte tätä teemaa nostaa, koska se on kuitenkin todella, todella tärkeä teema ja, ja monelle semmonen joka vaikuttaa siihen omaan arkeen.
1: Ja me haluttiin tuoda sitä ehkä just sen takia, että vaikka ne ja meistä tällä hetkellä onkin raskaana ja vaikka meillä molemmilla niitä lapsia on, niin silti me Halutaan tavallaan puhua sen puolesta, koska tiedetään, että siellä kuuntelijoissa varmasti on myös sit sellaisia, ketä tämä aihe koskettaa. Mutta hei, meille ei varmaan ole sen enempää. Me kiitetään Katiaa vierailusta ja kaikkea hyvää sinne sun arkeen.
2: Kiitos samoin.
1: Siinä oli meidän vierasosuus tällä kertaa, ja sitten päästään keskustelemaan asiasta keskenemme. Tota, onko sinulla jotain kokemuksia tai ajatuksia tästä lapsettomuusasiasta? Miten sinä koet sen itse?
0: No, herättään semmonenlaisia ajatuksia, mutta totta kai ne omat kokemukset nousee päällimmäisenä mieleen. Eli se, että tätä nykyistä raskautta yritti puolitoista vuotta... Ja seuraava olisi ollut se, että olisi lapsettomuuspoliklinikalla alkanut kontakti. Meillä oli aika sinne varattuna, mutta sitten meidän onneksi me saimme sen perua. Mutta sen puolentoista vuoden aikana ehti kyllä käydä läpi tosi monenlaisia tunteita ja ajatuksia, joista ehkä sitten silloin vuoden kohdalla rupesi se pettymys ja suru olemaan niin kuin vahvimmat. Että joka kuukausta toiveikkaina odotat ja sitten se pettymyksen fiilis, kun sitä raskautta ei silläkään kertaa taas tullut. Mulla oli jotenkin tosi suuri tunne siitä, että joku tästä meidän komposta vielä puuttuu. Sitä on tosi vaikea selittää, millainen se tunne on, mutta sitten pelko niin kuitenkin siitä, että siitä tunteesta ei pääsekään ehkä koskaan eroa. Että jääkö se mulle se tunne, että jos ei se raskaus onnistu, ja mä tiedä, kuinka pitkälle me oltaisiin jaksettu esimerkiksi kautta sitä yrittää, ja että missä vaiheessa oltaisiin sitten ehkä luovutettu, niin ajatus siitä, että mitä, jos ei tämä onnistukaan koskaan, että että enkö mä pääse tästä ajatuksesta ja fiiliksestä niin koskaan pois. Niin pelko. Niin, pelko siitä. Ja sitten jotenkin se, että mä olin aina ajatellut, että vaikka meillä tosiaan bonuspojalla ja omalla, tai meidän yhteisellä tyttärellä ei ole ikäeroa kuin vuotta, mutta mun oma ajatus on aina ollut, että mä saan lapset jotenkin tosi lähekkäin, niin kuin, että niillä tulee pieni ikäero. Ja sitten jotenkin siitä ajatuksesta ja mielikuvasta luopuminen oli myös sellainen oma prosessinsa, mihinkä niitä joutuu edelleenkin niin miettimään, nyt näin onkin, eikä eroa paljon enemmän kuin mä olin ehkä haaveillut. Tämäpä juuri, että ne omat ajatukset ja haaveet ei sitten kohtaakaan,
1: mitä tietysti lapsista muut niin asiassa ylipäätään on hyvin yleistä. Tai ainakin mä itse niin koen sen silleen, että, että kun me, meilläkin on nyt kohta puolitoista vuotta yritystä takana ja ollaan lapsista muut niin asiakkaita ja siellä nyt kesällä sitten hoidot alkaa, niin mun se ajatus on ehkä enemmän siitä, että mä oon pettynyt niin itteeni ja siihen omaan, vaan että kun se ei toimi, se ei toiminut kunnolla. Mä nyt oon käsitellyt sitä jo silloin niin ensimmäisen raskauden aikana keskemmenojen ja muiden asioiden myötä sitten kuitenkin se eka raskaus tuli ihan luomusti ja, ja niin siihen ei, ei tarvittu mitään apuja. Mutta sitten nyt tässä toisessa on ehkä just se, että kokeen tuottavansa pettymyksen puolisolle, ehkä sille omalle jo olemassa olevalle lapselle, että et jos, jos mä en nyt pystykään antamaan hänelle sitä sisarusta tai sitä semmoista kokonaista perhettä, että ihan samalla tavalla kuin säkin sanoit, että sä koet, että jotain puuttuu, niin mulla on kyllä hyvin vahvasti se fiilis, et mä oon aina halunnut itse saada lapsia, mä oon halunnut saada paljon lapsia, mutta sitten mä muistan myöskin aina että mä oon pelännyt ihan hirveästi, että entäs jos mä en saakaan lapsia, ja kun nyt ollaankin siinä tilanteessa, että ei ne tulekaan kun manulle illallinen ne lapset, niin, niin se, se on kyllä ihan helvetin surullista. Ehkä ne fiilikset on, on siitä niin kuin semmoinen ahdistus ja pelko, että, että ei ole niin itseensä just tyytyväinen ja, ja, ja siihen, että se lapsi ei nyt ehkä saa sitä sisarusta ja että mä en pysty tarjoamaan sitä sisaruussuhdetta tai niin sanottua kokonaisa perhettä, vaikka totta kai meidän perhe tällä hetkelläkin on jo ihan, ihan yhtä
0: kokonainen kuin joku muukin, muukin perhe. Se on just kuin ehkä ne semmoiset omat haaveet ja mielikuvat, että sitten kun ei mekään niin saata ajatellut, niin sitten siitä ajatuksesta luopuminen on semmoinen oma prosessi mikä mun mielestä pitäisi suoda jokaiselle nyt, kun ajatellaan sitä, että et meillä kuitenkin on jo niitä lapsia, mutta silti onhan meillä ihan yhtälainen oikeus olla pettynyt Ekan
1: lapsen yrittäminen, niin siinä ne tunteet oli ehkä just enemmän sitä, että ne useat keskenmenot ja sitten se pelko siitä, että ei se syli koskaan täyty. Ja ajatus ehkä siitä, että ei vaunuissa ole koskaan ketään työnnettävää tai ruokapöydässä ei ole kaiken näistä kolmatta syöjää. Ja just se niinku suuri niinku ahdistus siitä, että ei minusta koskaan tule sitä äitiä. Niin mä oon saanut ne kaikki asiat itselleni ja on siitä ihan todella todella onnellinen ja kiitollinen. Mutta nyt se on ehkä ennemmin just sitä, että on niinku pettynyt itseänsä. Että ei, nyt niinku toimia ei pysty antaa sille olemassa olevalle
0: lapsen esimerkiksi sitä, sitä sisarusta. Sen mä huomaan, että nyt kun oon onnellisessa, Asemassa ja sain vielä kokea raskauden. Huomaan, että mä olen tästä raskaudesta ehkä jotenkin kiitollisempi. Toki ensimmäisestä, Mutta tästä silloin niin kuin vielä jotenkin, kun se tuli kuitenkin suhteellisen nopeasti puolen vuoden yrityksen jälkeen, niin silloin kaikkea piti vähän itsestäänselvyytenä ja jotenkin valitti ehkä kaikesta pienestäkin, vaikka ei ollut mitään valittamisen aihetta. Niin nyt on ehkä jotenkin ajatus semmoinen, että mulla ei ole oikeutta valittaa, koska mä oon niin onnellisesti nyt onnellisessa asemassa nyt, kun mä saan kokea tämän. Jotenkin sen näkee jotenkin ainutlaatuisena. Ja toki ajattelen nyt myös sitä esikoisesta, kuinka hienoa, että on hänet saan.
1: No mä haluaisin puhua vielä, vielä vähän siitä, että kuinka toisten in- Ihmisten kommentit tai kyselyt tai muut sanat, niin miltä ne tuntuu ja ehkä vähän omia fiiliksiä siitä, että miten mä itse kokenut tai miten mä koen, että pitää suhtautua tai tulla puhumaan tai, tai niinku muuta. Niin ehkä semmoiset pahimmat kommentit, mm. mitä mä kuulin silloin esikoisen aikaan, että kun sitä ratkaat tai tullut tai ne meni kesken, että, että no sä oot vielä nuori, että, että kyllä te kerkeätte, että älä resti. Saa. Se oli niin kuin kaikkein ehkä sellainen kamalin. Ja sitten se, että lopettakaa yrittäminen, että kyllä se sitten tulee, kun on sen aika. Silleen, että no eipä tässä nyt ihan hirveästi ole niin, kuin, niin sanotusti yritetty, tai siis musta se on vain jotenkin väärä sana. Tai siis silleen, että ei sano kellekään, että että lopettakaa se yrittäminen, niin kyllä se sieltä tulee, kun ei se välttämättä tule. Niin
0: tyhjiä lupauksia, kun on ihan turha antaa, ei voi sitä tietää. Niin. Totta kai voi kertoa, että mä haluan uskoa ja toivoa sun puolesta, että te saatte sen ja mun mielestä voi sanoa. Mutta et... Ja
1: nyt varsinkin ehkä, kun on tämä koronahomma tässä, niin sitten itselle ehkä sellaiset vaikeimmat ajat, kun... Asiat on ollut, että me nyt ei ole silleen yritetty, koska mulla ehkä suurin tyy siihen, miksi en nyt kaksi on tämä oma ylipaino, niin sitten se, että mulle tullaan sanomaan, että no eikö nyt kannattaisi lopettaa se yrittäminen, kun on tämä koronakietko, kun eihän sitä tiedä, että miten siitä voi tulla ratkaisin, kun ei me nyt oikeastaan yritetä. Et me tavallaan ollaan nyt siinä tilanteessa, että tulee, jos on tullakseen, koska nyt se mun paino on lääkäreiden mielestä se ensimmäinen.
0: Hmm etappia sitten vasta tehdään jotain lisäliikkeitä. Niin, ja myös ehkä jotenkin se, että saatte, että teillä on niin sanottua yritystä tai sitä, että se lapsi saisi tulla, niin takana kuitenkin jo yli sen vuoden, ja se puolitoista vuotta. Niin mun mielestä henkilölle ei voisi sanoa, että älä nyt yritä. Niin, just tämä. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä te ei sinänsä
1: periaatteessa liity tähän, mutta siihen kuitenkin, että kuinka muut ihmiset sanoillaan ja teoillaan voi vaikuttaa siihen lapsettoman ihmisen, lapsettomuudessa kärsivän ihmisen fiiliksiin, niin Älä ikinä ikinä, ikinä ikinä kysy keneltäkään, että meinaatteko te tehdä lapsia. Aihekin kertoo eli näkymätön suvu. niin siinä tullaan just siihen, että lapsettomuus pääsääntöisesti on näkymätön suru. Ja sä et voi tietää ikinä, kuka kokee tätä näkymätöntä sulua. Mm. Joten yritän muistaa sellainen hienovarainen käytös joka, joka paikassa. Ja sitten Mä haluun sanoa niille, jotka kamppailee tämän asian kanssa, että ihan hirveästi voimia ja tsemppiä ja yrittäkää löytää niitä positiivisia asioita siitä teidän omasta elämästä. Ja niin kamalalta kuin se kuulostaakin, niin nauttii siitä matkasta, koska te ette voi koskaan tietää, onko siellä hyvä vai huono se päätepysäkki, että miten, miten siellä tapahtuu, niin... Niin, niin mä haluaisin itse ainakin uskoa siihen, että mä haluun elää tämänkin ajan täysillä, enkä käyttää sitä siihen suremiseen ja, ja sellaiseen, että, että jos me ei saadakaan koskaan enää lapsia, niin, niin sitten tavallaan multa olisi vähän niin mennyt ohi sitä elämää. Mä haluan uskoa ja toivoa, että kaikki järjestyy jotenkin päin se, miten se on, niin sitä mä en voi tietää, sen päättää joku muu mun puolesta. Näin just. Mutta tulevaisuus näyttää
0: ja kyllä asiat aina jollain tavalla järjät. Mulla on täällä tämmöinen runo vielä loppuun kaikille niille, joita tämä aihe jollain tavalla koskettaa. Tai jonka lähipiirissä esimerkiksi voi olla asiaa ja vaikka
1: niin. suree ehkä sitten sen
0: ystävän tai muun puolelta. Kyllä. Tämä runo on Tommi Taapermanin ja se kuuluu näin. Joskus, jonakin iltana, kun sydän on hetken avuton ja sokea, repii ja potkii suruissaan, me soudamme vuolaaseen vastavirtaan ilman airoja. Pelkän halun ja tahdon voimalla, joskus, jonakin iltana, meidän uskomme ihmeeseen mitataan. Musta oli kaunis Jaa. ja ihana. Jaa. Ja ihana lopetustelle ja enni, kiitos ihan hirveästi. Tämä aihe on super. Mm. Vaikea aihe ja mua jännittää,
1: jännitti ja jännittää tosi paljon tämän jakson julkaiseminen, eli kiitos ihan, ihan super paljon kun kuuntelit ja mä olisin enemmän kuin iloinen, jos kävisit laittamassa kommenttia meidän Instagramissa, eli me, meidät löytää sieltä, mulla olisi yksi juttu nimellä, ottakaa meidät Seurantaa, niin sieltä saattaa kevään mittaan tulla, vaikka mitä, mitä kivoja juttuja sieltä somesta.
0: Joo, ensi kerralla mennään vähän positiivisempiin aiheisiin, mutta Jenni sun kanssa ilo taas tästä aiheesta keskustella. Kiitos. Kyllä, kiitos.
1: Ja hei, ihanaa kevättä sinne sulle, sulle ne ja sitten sulle, joka kuuntelet meitä siellä. Nähdään seuraavalla kerralla. Ihanaa. Moikka! Moikka!